0: Dit is Het Verhaal van Groningen, een podcast van RTV Noord... gemaakt door J de Vos en mijzelf, Beno Hofman. Van de rendierjagers in de ijstijd tot de gevolgen van het aardgas. Het verhaal van de geschiedenis van de provincie Groningen. In deze tiende en laatste aflevering... Kijken we hoe het de provincie Groningen verging van de bevrijding tot en met de aardbevingen. Dit is een van de tastbare herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog... De batterij Fiemel aan de Dollard bij de Punt van Rijden. Dat was een van die Duitse artilleriestellingen die bedoeld waren om de haven van Emden te verdedigen. Maar die aan het eind van de oorlog ook een belangrijke rol speelde bij de slag om Delfzijl. En ja, ik, ik zie een aantal bunkers die zijn gewoon nog overgebleven van kolossale... Betonnen constructies, een grote vierkanten. Uh, deze waar ik nu bij sta, ja, hoeveel meter hoog is die wel niet? Het Groningen Landschap uh, heeft ze weer opengemaakt. Ze hebben dicht gezeten. En, uh, ja, het waren onderdelen van de Atlantikwal. Het Groningen Landschap heeft hier een, een kleine expositie met Daar hangen hier borden waarbij je precies kunt zien hoe het allemaal uh, ja, gebouwd werd... in 1941 in gebruik genomen en hoe het eruit zag in 1945. Kunnen we kunnen wel eventjes naar boven gaan, want bovenop... daar hebben ze een kanon staan. Ja, dat is dan wel een, een reconstructie... Dus even kijken of we er echt kunnen komen. Hier is een deurtje. Hmm. Dat is dus dicht. Nou ja, dan kunnen we het alleen van afstand uh, bekijken. Ja, hier uh, rond Delfzijl. Daar werd uh, op Tesselna de laatste grote slag geleverd voor de bevrijding van Nederland. Die heftige gevechten duurden van 23 april tot 2 mei, 45 natuurlijk... En zowel bij Nansum, dat uh, ligt bij Holwierde aan de Eems, als hier bij de punt van Rijden zijn dus uh, bunkers bewaard gebleven. En dan krijg je wel een indruk hoe heftig het allemaal geweest is. Ja, dat... Uh er in de stad Groningen en in de hele provincie zo hevig werd gevochten dat kwam doordat de Duitsers het noorden van het land zo lang mogelijk bezet wilden houden om daarmee de vluchtroute voor hun troepen open te houden. Terwijl de geallieerden juist die route zo snel mogelijk wilden afsnijden. Voordat de strijd bij delft losbarstte was eerst de stad Groningen aan de beurt. En daar werd in vier dagen hevig gevochten. Van 13 tot en met 16 april 1945. En een van die plekken waar je het allemaal heel goed kunt zien, dat is waar we nu zijn. De Grote Markt. Het is eigenlijk zo in de binnenstad van Groningen, dat als je een beetje oog hebt voor architectuur, dat als je gebouwen ziet die van na de oorlog zijn, dan kun je er bijna wel van uitgaan dat het komt omdat het bij de bevrijding kapot was gekomen. De Canadezen kwamen uit het, uit het zuiden naar de stad toe en uh, uit het westen. Nou, als je dan uh, bij het Groningen Museum... waar nu het Groningen Museum is, bent... waar we het in de vorige aflevering van deze podcastserie over hadden... dan zie je daar allemaal nieuwe gebouwen van na de oorlog. En dat komt omdat daar gigantisch veel in puin is gegaan. En als je dan vandaar richting Grote Markt gaat... dan zie je bijvoorbeeld bij de Oosterstraat... Een hele stukken die kapot waren. En dan hier... We staan nu midden op de Grote Markt. Tussen de meeuwen, ook oh, wordt bijna aangevlogen. En dan zie je met name de noordzijde en de oostzijde. Dat is allemaal na oorlogs. Want de Canadezen kwamen uit het zuiden. De Duitsers zaten aan de noord- en de oostkant. De boel werd daar in de fik gestoken en ook beschoten door die Canadese tanks... En ja, de Martini-toren heeft het gered, het stadhuis heeft het gered en het goudkantoor. Maar eromheen ging alles uh, in vlammen en in puin. Nou, vrij spoedig nadat dat uh, de bevrijding was, werd besloten om alle ruïnes op te ruimen. Dus niet tot restauratie over te gaan. En uh, ja, toen uh, moest er een wederopbouwplan worden gemaakt. Dat plan dat kwam er, maar het duurde door allerlei uh, verschillen... van inzicht tot 1949, voordat er een besluit lag. En pas in 1952 begon de bouw, de wederopbouw hier. Maar ja, wat je dus uh, ziet... Dat is dat heel veel van die wederopbouw nu alweer vervangen is door weer nieuwbouw. Achter het stadhuis, naast het goudkantoor. Daar is het nieuwe stadhuis geweest van na de oorlog. Nou, dat is alweer weg. En ook de hele Oostwand is inmiddels weer vervangen door nog nieuwere nieuwbouw. Na de oorlog verlieten veel Groningers de provincie. Doordat de werkgelegenheid in de landbouw en de oude industrieën terugliep, was de werkloosheid hoog. De toevallige vondst van niet al te diep liggend zout bij Winschoten... ...leidde in korte tijd tot de bouw van drie chemische bedrijven bij Delfzijl. Het was het begin van de ontwikkeling tot industriestad. Ja, zo'n andere plaats die ook tot ontwikkeling kwam na de oorlog, dat is Stadskanaal. En daar zijn we nu, dus aan de andere einde weer van de provincie. Het gaat hier om Philips. Philips Eindhoven was een bedrijf dat ook in de gaten had dat er mogelijkheden waren in Noord-Nederland. In... Uh... Drachten werd in 1950 een Philips-vestiging geopend. En dat gaf een enorme ontwikkeling in, uh, in Drachten. En in 1955 kwam er een tweede bedrijf van Philips in het noorden. En wel hier in Stadskanaal. Nou, we zijn daar nu. Op dit moment ziet het er allemaal nog wat vervallen uit. Maar het is de bedoeling dat het opnieuw tot... Ontwikkeling komt. Ingang zie ik hier. Dit zal het wel zijn dan. Verboden toegang. Hondenbewaking. Oh. En daar zie ik Ed Donga staan. Daar heb ik mee afgesproken. Goeiedag. Hoi. Ed. Hoi. Um, ja, uh, jij bent uh, van Philips Museum. Stadskanaal,
1: hè? Stichting Museum Philips Stadskanaal.
0: Museum Philips Stadskanaal, ja. ja. het
1: Philips Museum staat in Eindhoven.
0: Ah, heel Vandaar goed. Vandaar dat nou, Museum, Museum Philips, Philips. Stadskanaal. Ja. We richten
1: ons op Stadskanaal, Philips Stadskanaal. Ja, ja.
0: Heb, ben je, heb jij zelf ook bij Philips gewerkt? Jazeker. Nou, dat dacht ik al.
1: <laughs> 31 jaar.
0: Oké, okay. en, en we staan nu hier bij uh, ja, een, een laag gebouw... waarvan de ruiten ook ingegooid zijn, ja, neem ik aan... Ja. Maar ik zie dat ze met de straat hier al bezig zijn. Ja. Want, wat gaat hier gebeuren?
1: Nou, al die, die gebouwen, deze, dit gebouw en dat gebouw, zijn er tijd tijd allemaal weer gerenoveerd. Er zitten nu al uh, opleidingscentra in en zo, dus uh, er wordt volop weer gewerkt hier. En een deel van dit gebouw is uh, voor ons als museum ingericht. Oké. Okay. Dat wordt ingericht.
0: Kunnen we er, al is het nu nog een puinhoop, ja, even ja, in?
1: Ja, zeker. Loop maar mee.
0: Ja, er zijn hier ook gebouwen gesloopt, uh, al echt helemaal tot de grond afgebroken?
1: Ja, zeker. Dit hele vlakte hier, deze kans. Waar nu is, al die zonnepanelen liggen. die zonnepanelen zitten en ook, je ziet de hoge gebouwen daarachter nog. Daarachter, de oh, hele ja. gebouwen, die zijn allemaal gesloopt.
0: En de schoorsteen hebben ze laten staan?
1: Nou, die hebben we gered. Die ja. zou ook gesloopt worden. En het trappenhuis daar zou ook gesloopt worden. En daar kunnen we straks ook wel even heen lopen.
0: En maar, uh, heb je de sleutel? Oh, er is geen sleutel. Er is geen sleutel. De deur is gewoon los. Alles okay. kun je zo in. En we zitten nu in, uh, wat je zei, gebouw, gebouw D. D?
1: ja, dit is gebouw D.
0: En we zitten nu aan het uiteinde ja, ervan. No, ja, en de dit, westkant. Ja. Deze zaal, bijvoorbeeld, dit wordt dan museum?
1: Dit wordt uh, museum. En ook deze ruimte hiernaast nog. Hier lopen we nu even heen. Hier en achter die wand, daar hoort er ook allemaal bij.
0: Ja. Nou, er mag nog wel wat gebeuren, Ed, als ik het zo, moeten, zo zie. Hè? wat gebeurt? er moet ontzettend <laughs> veel ja. gebeuren. Hey, en uh, we kunnen het nu nog niet zien, maar misschien zijn er podcastluisteraars die dit allemaal beluisteren op het moment dat het ook werkelijk geopend is. Want dat moet wel gebeuren dit jaar nog, Dat hè, moet 2023. dit jaar nog gebeuren, jazeker. zeker. En wat uh, zou je dan hier zoal kunnen laten zien van Philips uh, zaken? Dingen die hier ook echt gemaakt zijn? Ja, dat is de bedoeling natuurlijk. Ja.
1: Wij richten ons hoofdzakelijk op onze producten. Maar goed, uh, Wat zijn, de, wat wij zijn onze producten? Uh, we hebben twee, uh, twee fabrieken hadden we hier, een beeldbuizenfabriek en een halfgeleidersfabriek. Uh, beeldbuizen, beeldbuizen, nou van die grote oude beeldbuizen. Je weet wel, ja. de oude TV's, in de ja. loodzware krengen. Daar hebben we ook een verzameling van, die laten we ook zien natuurlijk. En hoe het, hoe het geproduceerd werd. Uh, hebben we hebben filmpjes en we hebben natuurlijk heel veel foto's. Ja. En verder, de halfgeleiders die we maken in die andere gebouwen. De uh, halfgeleiders dus zijn uh, semiconductors, zoals dat heet. Tegenwoordig noemen we dat allemaal chips hè, die overal in zitten, het zijn ook halfgeleiders.
0: Oh, dat zijn halfgeleiders? Ja, dat zijn
1: halfgeleiders. En uh, wij maakten diodes en transistoren en die hebben we in een hele grote hoeveelheid gemaakt. En ja, uiteindelijk in 2005 heeft Philips besloten, uh, of, of eigenlijk al eerder, van uh, de plant moet opgedoekt worden, wij willen dat niet meer. We stoten alles af die producties en toen in uh, 2006 is het definitief einde gekomen hier. En jij
0: hebt tot eind hier gewerkt?
1: Tot, met, tot eind 2005. Dus de laatste paar maanden weer niet meer meegemaakt. Oh.
0: Uh, zullen we even naar het uh, trappenhuis van Johan Dijkstra ja, uh, lopen? Wij inlopen, ja, daar kunnen we heen lopen. Nee, maar dat was natuurlijk enorm. Hè? Want in de toptijd werkten er wel 3000 man, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. We
1: zijn in 1955 begonnen. In 1960 hadden we wel 2000 man aan het werk. in, ja. in tijd. Mannen en vrouwen? Ja, mannen ja, en vrouwen. Ja. En in, uh, in 1970 werkten er 3000 man. Zo,
0: ja, ja. Het is heel en... belangrijk geweest voor de ontwikkeling van heel Stadskanaal natuurlijk. moet je wel Met alle ja. Ja, uh, middenstand. Iedereen die leefde natuurlijk van, uh, eigenlijk van het feit dat de Philips... Stationaal is groot
1: geworden dankzij Philips. Er ja. moesten huizen gebouwen worden, ja, scholen ja. moesten uitgebreid worden. Sportzalen, ga maar door. Ja, dat het allemaal ja.
0: gekomen is. Ja.
1: Kijk, we lopen hier. Uh, dit is al zo gemaakt dat mensen straks ook uh, hier... Naar die toeren toe, ja, ja. toe kunnen. Ja, naar de toeren toe kunnen, zonder bij op het terrein van de zonnecellen te komen. Dit is van Johan Dijkstra. Ja. Kijk, staat er de links onder de J en daar staat de D. Ja. 1960. Ja. Dit, dit stelt voor uh, de god Mercurius. Die draagt boven het uh, symbool van Philips. De oh, wereldbal met oh, de golfjes ja. en de
0: ja, het is uh, Johan Dijkstra was wel een heel veelzijdig um, en veel producerend uh, ploegkunstenaar. We hebben het in de vorige podcast aflevering, hebben we het over de ploeg gehad in het, uh, in het Groningen Museum. Mm -hmm. Maar dit is, uh, dit is wel ho heel hoog, uh, ja, Ed. Hoe hoog heel, ja. is dit zo ongeveer? Ja, een
1: meter ongeveer. Oh, ja. Dit is allemaal van gekleurde stenen uh, allemaal opgebouwd. Ja.
0: En we kunnen ook naar binnen? Jazeker. Het oh. staat wel betreden op eigen risico, uh, Ed. Ja, dat weet ik. Dat staat wel tijd. <laughs> En dan, en dan wil je hier ook nog dingen exploseren? Ja, zeker. Dat heb ik de bedoeling,
1: daar hebben we de wand ook zo voor gemaakt. Dat uh, we gaan uh, dingen exploseren. Dus je kunt hier uh, naar boven lopen. Dit gebouw wordt uh, verlicht. Van binnen.
0: Met en? Philips lamp zie ik wel. Ja, zeker allemaal
1: <laughs> ledverlichting En dat varieert in kleur. Als je buiten staat te kijken dan dat verandert dat iedere keer van kleur. Dat gaat ah, de hele dag okay. door.
0: Nou, ik vind het, uh, ik vind het fantastisch uh, Ed. Ik, uh, ik wens jou... Uh, Heel veel succes met het uh, met het museum hier, het Dankjewel. museum Philips Stadskanaal. Ja, helemaal goed. En we rijden nu uh, op de N33. We zijn van Veendam over Delfzijl, Appingedam daarbij langs. Het is een uh, relatief nieuwe weg, oude schip hier links. En we rijden op de enorme windmolens van de Eemshaven af... Vanwege de grote groei van de Nederlandse zeehavenindustrie werd in de jaren 60 gekozen voor een nieuwe haven voor olieraffinage en basischemie in Noord-Nederland. In februari 1968 gingen de provinciale staten akkoord met de aanleg van de Eemshaven en het ontwerp werd gemaakt door de in de buurt geboren Johan van Veen, de geestelijke vader van de Deltawerken. Nou, dan zijn we echt wel aan het eind van de weg, bij het station Eemshaven. Het ziet er natuurlijk totaal anders uit dan 50 jaar geleden. Want dat is het ongeveer, dat de koningin Juliana de officiële opening verrichtte op 7 juni 1973. Ze gingen eerst naar Zeil om de officiële opening te verrichten van uh, ja, de Nieuwe Haven. Uitbreiding van Zeil. En toen voer ze met het bootje de Rottem naar hier. Nou ja, als ik nou kijk. Ik sta met de rug naar het, uh, het stationnetje Eemshaven, wat nog niet zo lang bestaat. zie ik een enorm schip. Dat is dan van de Holland-Norway lines naar Christian Sand. Sinds kort een enorm succes. En uh, ja, we staan hier recht voor de Borkumlijnboten boten die hier vandaan vertrekken. En dat bestaat al veel langer. Ja, als je hier bij het station de dijk op gaat, dan heb je een heel goed overzicht van, uh, van de Eemshaven. Je ziet ook de havenmond waar ja, koningin Juliana dus 50 jaar geleden met dat bootje aankwam varen. Ik zie nu een, een vrachtschip aankomen varen. En we zien hier vooral heel veel windmolens... en ook rokende pijpen van industrie hier. Maar goed, die eerste jaren van die Eemshaven was niet bepaald een succes... want de olie- en de chemische industrie... ...die hier bedacht waren, die kwamen door het uitbreken van de oliecrisis niet van de grond. Het is eigenlijk pas vanaf 2000 dat het allemaal weer een beetje begon te leven. Dan werd het vooral een overslaghaven. Dat is het nog steeds wel. Maar de Eemshaven kreeg een hele belangrijke rol in de Nederlandse energievoorziening. En dat kun je hier ook goed zien. Niet alleen die windmolens, maar... Ook door de bouw van enkele centrales. En uh, ja, uh, ruim tien jaar geleden, 2012, werd ook nog besloten tot uitbreiding. Ten behoeve van het energie- en datagerelateerde activiteiten. Google, zullen we maar zeggen. Ja, je kunt hier vandaan niet uh, zien, maar uh, we reden net langs een klein molentje de Goliath. Dat is dan altijd wel een plek. Leuke attractie hier, dat kleine molentje dat uh, ja, een soort van strijd levert tegen de grote molens. Maar ja, al die windmolens zijn natuurlijk wel een, uh, een mooi alternatief voor het aardgas. In 1947 richtten Shell en Esso de Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM op. In eerste instantie voor de oliewinning in het Drentse Schonebeek. Zoekend naar olie werd een jaar later bij Koevoorden aardgas gevonden, maar dat stelde nog niet zoveel voor. In 1952 werd er bij Haren en in 1954 bij Vlachtwedde vergeefs naar gas geboord. Maar ondanks de scepsis bij de Shell geloofde de in 1954 aangetreden nieuwe NAM-directeur Henk Steeman in aardgas en hij investeerde in meer boringen. We rijden nu eigenlijk op het Groninger gasveld. In 1955 werd bij Temboer voor het eerst dat grote gasveld aangeboord. Maar doordat een veiligheidsafsluiter niet goed werkte... liep de druk zo gevaarlijk op dat er een uitbarsting dreigde. Nou, onder leiding van Steeman werd twee weken lang dag en nacht gewerkt om de put weer dicht te krijgen. Nou ja, dat lukte uiteindelijk. En toen liet men het gas voorlopig maar eventjes uh, zitten. En richtte de NAM zich weer volledig op oliewinning. Maar nu rijd ik richting van Kolham eigenlijk richting Hoge Zand. En dan gaan we op zoek naar de plek... waar ja, dan de grote gasfondst werd gedaan. En dan praten we inmiddels over 1959. Even kijken. Ik, eh, ik zie daar al een, een flatgebouw van, van Hoge Zand... En ik zie daar links een schuur staan. En daar moeten we heen. Even kijken hoe ik daar kan komen. Een grote middenberm hier. Ik denk dat ik even helemaal de rotonde moet nemen. Oh ja, ja. Rijksweg Oost. daar zie ik in het land een grote witte schuur staan. Op die plek stond in 1959 nog een, uh, een boerderij. En daar moeten we zijn. Nou, er zit een, uh, een hek voor. En daar heeft een bordje op gezeten wat leesbaar moest zijn. Verboden toegang, eigen weg. Het is allemaal een beetje... Onduidelijk, maar we gaan maar even uitstappen. Ja, ik zie, we kunnen gewoon om het hek heen lopen. We hebben hier ook wel uh, spandoeken gehangen van dat hier alle ellende begon. Het is wel grappig dat uh, daarachter nu allemaal zonnepanelen liggen. Het blijft een locatie voor energie. Dit was dan het land van Bourbon, zoals dat steeds genoemd werd. Bourbon, dat was Cornelis Pieter Boon, Kees Boon. Hij was in 1959, was hij 53 jaar. En uit seismologisch onderzoek was gebleken dat dit een hele goede plek was om om te gaan boren.
1: Ik stond eerst een beetje sceptisch tegenover. Ik dacht, dat vlak bij onze schuur, zo'n gasboring en zo, met alle gevaarden. Maar ach, er was een gouden sfeer van vertrouwen. Wat
0: voor gevoel was het eigenlijk dat u op uw terrein, eigenlijk onder uw grond, eigenlijk de, de rijkste bel ter wereld werd ontdekt? Nou, dat
1: een was blok. toch wel een sensationeel gevoel.
0: Bent u ook nog de rijkste man in Nederland?
1: Nee, nee hoor, nee.
0: Er werd een, een toren neergezet en nou ja, je moet heel diep gaan. Meer dan 2500 meter de grond in. Uh, er moest van alles en nog wat gebeuren... maar op 22 juli 1959... in de vroege ochtend, toen was het raak. En de druk die bleef, bleek zo groot van dat gas. Dat gas dat moest weg, dat werd dan afgevlamd Men zag dat ook in, in hoge zand. Uh, dus een aantal dagen later... Begin augustus stond er in het nieuwsblad van het Noorden op de voorpagina ook een klein stukje waarop stond uh, ja, aardgas uh, gevonden bij, uh, bij Slochteren. Toen duurde het nog ruim een jaar voordat eigenlijk het aan de grote klok werd gehangen. De NAM hield het expres een hele tijd stil. En uh, ja, toen, uh, notabene door een Belgische Europarlementariër, die dat dan... Uh, Weer in de wandelgang gehoord had van een, van een Nederlander, een Nederlandse parlementariër. Uh, ja, werd uh, bekendgemaakt door die Belg dat het hier om een gigantisch gasveld ging. Uiteindelijk bleek het uh, inderdaad het grootste van Europa. De staat richtte in 1963 de Gasunie op als verkooporganisatie van het Nederlandse aardgas. En de NAM kreeg de winningsconcessie voor dat gas, en daarmee kwam de productie van het Groningenveld op gang. Jarenlang was het Groningse gas de kurk waar de Nederlandse economie op dreef. Dan gaan we hier uh, vlakbij dat land van Bourbon de A7, op. En dan zien we daar in de middenberm van die A7 het gasmolecuul. Een monument gemaakt door Mark Ruigrok in 2009. Dus 50 jaar nadat hier dus vlakbij die enorme gasbel werd gevonden. Ja, in 2009... Uh, was er nog niet zo gek veel aan de hand. En vond men dit wel een monument waard? We rijden nu langs het Eemskanaal Zuidzijde. Ja... Het is een soort B-weg, maar wel behoorlijk druk. Het lijkt wel een sluiproute. Hier ook aan de rechterhand een uh, gaslocatie. Ja, dat aardgas leverde Groningen zelf maar weinig op. Maar Nederland gigantisch veel. Er werd zo'n 428 miljard verdiend aan de gaswinning door Nederland... Maar van die 428 miljard belanden maar minder dan 1% in Groningen. Ja, en in Groningen... ...daar er waren al mensen die vanaf het begin waarschuwden voor bodemdaling... ...maar ook voor aardbevingen. En ja, dat gebeurde dus ook. In het Groningenveld was in 1991 de eerste aardbeving. En sindsdien... ...zijn er al meer dan duizend geweest. Meer dan duizend. Pas na de grote beving in 2012... ...kwam er enige aandacht voor. En vanaf 2015... ...kwamen er pas plannen... ...voor, uh, ja, voor uh, meer veiligheid... ...voor de mensen in Groningen. En we rijden naar Overschild... ...omdat dat... Een van die dorpen is ja, misschien wel het dorp dat het meest te lijden heeft gehad aan de aardbevingen. En dat heeft gigantische gevolgen. We gaan praten daar met Klaasje Pen. Daar is het uh, plaatsnaam, bordje overschild. En ja, je ziet het onmiddellijk: overal wordt gebouwd.
2: Goedemorgen. Ik kan niet
0: anders zeggen. Klaas. Hoi. Hoi. Klaasje, wanneer ben je naar uh, zijn jullie naar Overschild uh, verhuisd?
2: We zijn in januari 97 uh, naar Overschild verhuisd. Dus het is inderdaad, we wonen hier al uh, nou, 25 jaar plus, zeg maar. Ja, ja.
0: en je hebt dus uh, nou ja, alles meegemaakt hier, de aardbevingen en enzovoort. Ja. Wat, wat zijn je eigen ervaringen geweest?
2: Ja, ja de, de eerste aardbeving vergeet je natuurlijk niet meer. En daarna zijn er nog uh, vele, vele, vele gevolgd. De, de eerste keer zaten we gewoon lekker buiten en we kijken elkaar aan en zeggen van... Huh? Dit is, dit is niet de vrachtwagen die voorbij rijdt. En dan kijk je naar elkaar en zeg je van... mag, dit is een aardbeving. Ja. En nou ja, de ene keer is het overdag en de andere keer word je 's dus nachts wakker van omdat er een knal bij is. Ja, het wordt er allemaal bij, blijkbaar.
0: En, en uh, jullie uh, oude huis stond op dezelfde plek hier?
2: Ja. ja.
0: ja. En uh, dat was op een gegeven moment uh, ja, niet meer te, te handhaven, dat huis?
2: Nou ja, uh, dat is en blijft natuurlijk altijd wel een vraag. Maar uh, het versterkingsproces begon hier in het dorp, dat is in uh, 2016 geweest en dan komt er een inspectie van je huis... en dan wordt er tegen je gezegd van... Ja, ja, je huis is niet aardbevingsbestendig. En wij konden ook wel bedenken dat er genoeg schade aan het huis was... dat het uh, wel lastig zou zijn misschien... maar dan komt daar een, uh, een oordeel uit... waarvan uh, gezegd wordt van... ja, versterken wordt zo duur... Um, de enige optie is eigenlijk sloop nieuwbouw.
0: Ja. Yeah. En... Ja, wat, 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 dat gebeurde bij heel veel huizen hier in Overschild.
2: Ja, ja in Overschild is echt 80% van de huizen is, uh, binnen de kern, hè, hebben we het over. Ja. Binnen de kern van Overschild is 80% van de huizen uh, uh, nieuwbouw En de overige 20% is, wordt allemaal versterkt. Maar er is ook nog een buitengebied. Uh, dat, bijna, dat zijn net zoveel huizen als dat er binnen de kern staan... En daar gebeurt praktisch niks. Terwijl die mensen gewoon dezelfde schades hebben die als wij hebben. Hoe maar komt wordt, dat? Nou ja, dat komt omdat er gezegd wordt... we stoppen met het winnen van gas, dus er is geen schade meer. Of je schade is niet zo erg meer. En dat is natuurlijk te bizar voor woorden. Als je gaat bedenken dat mensen gescheurde kelders hebben... Uh, huizen verzakken, en uh, dan wordt er gezegd van... ach, nou, nou dat valt wel mee. Dat, nou, zo erg is het allemaal niet, jongens, hoor. Mijn huis is afgebroken omdat het niet aardbevingsbestendig was. Maar uh, 500 meter verderop wordt er gezegd... van, nou het valt wel mee hoor, die scheur. Ah, nee joh. Bodemdaling. Niks ja. aan de hand.
0: Dus de concentratie is vooral op de, op de kernen, ja. op de dorpskernen? Ja. Nu uh, zie ik hier in uh, Overschild... Dat, er, uh, nou ja, dat die nieuwbouw gedeeltelijk wel van verschillende aard is... Hè, zoals, mm -hmm. zoals dit huis ook... Uh, maar ik begrijp dat nu in de nieuwste fase van herbouw... het allemaal een beetje eenheidsworst wordt in de provincie.
2: Nou ja, hier in Overschilt vind ik het nog steeds reuze meevallen. Iedereen heeft nog wel de gelegenheid om uh, een architect in de arm te nemen. Uh, ja, mits passend binnen het eigen budget. Maar uh, ja, als je in de rest van de provincie kijkt... dan denk ik van ja, dit is wel een beetje heel erg zonde...
0: Heel veel Groningers in het aardbevingsgebied die zijn op alle mogelijke manieren daarmee bezig. Natuurlijk in de eerste plaats ook met hun eigen huis. Maar ook op andere vlakken. En zo is er een burgerinitiatief uit het zogeheten Touwkomstproject. Touwkomst is het Groningse woord voor toekomst. Van het nationaal programma Groningen. Dat is dan dat er geld beschikbaar is gesteld voor... Ja, ja, voor herstel van de provincie, zou je kunnen zeggen. En dat burgerinitiatief, dat heet EPIC... en dat is dan met de letters E-P-I-Q een toepasselijke naam. Dat project wil zeggen dat er over een aantal jaren... bij voorkeur op een voormalige winningslocatie met een boortoren dan... een interactief centrum wordt geopend... waar met onder andere wisselende exposities... Het verhaal van het aardgas, de aardbevingen, maar ook de energietransitie wordt verteld. Maar ja, ook dat duurt allemaal nog wel een aantal jaren voordat dat zover zal zijn. Ja, en uh, ondanks de keiharde conclusie van de parlementaire onderzoekscommissie... is het nog maar uh, afwachten of dit voor Groningen echt een ommekeer betekent. We zijn uh, terug in de stad, in een heel nieuw stukje binnenstad, de Nieuwe Markt. Eerder uh, in deze aflevering had ik het al even over de oostwand van de Grote Markt, die alweer compleet vernieuwd is en dat uh, ja, die nabepassage die verdwenen was en daarachter was ooit een parkeergarage en daar is het Groninger Forum verrezen. Een grote attractie hier is het Trappenhuis, als je hier vanaf beneden naar boven kijkt is dat indrukwekkend. Het uh, forum is uh, ontworpen door het Amsterdamse bureau NL Architects. Het is uh, 45 meter hoog. Ja, dan eindigen we deze podcastserie. Het verhaal van Groningen over de geschiedenis van de provincie op een, een nieuw hoogtepunt, eigenlijk van de provincie, het dak van het Groninger Forum. Een prachtig uitzichtpunt, in elk geval over de stad. En als het uh, een beetje helder is, dan kun je vanaf hier de Waddenzee zien, de Eemshaven, met, uh, met alle windmolens. En uh, ja, je staat hier staat hij vlak naast de Martini Toren. Die hoef je dan even niet te beklimmen. Dan uh, kun je gewoon hierheen. We hebben deze podcast gemaakt dankzij de financiële steun van de provincie Groningen, het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en RTV Noord.